0: Hi, Thomas hier. Nicht ein, nicht zwei, sondern drei kurze Disclaimer zu Beginn. Zum einen, wir sprechen noch einmal über ein emotionales Downer-Thema anschließend an die vorletzte Episode. Es nimmt nur einen kleinen Teil dieser Folge ein, aber ich wollte euch vorher wieder wissen lassen, dass es da ist, weil für manche Leute das hier sehr viel härter kommt als für andere. Dann zum Zweiten. Das ist ein Kaffeeklatsch und der Kaffeeklatsch ist natürlich die perfekte Gelegenheit, um über die neue Edition von Pathfinder zu sprechen, wenn ja wenn Paizo die Ankündigung nur einen Tag früher gemacht hätten. Dementsprechend sprechen wir nicht drüber, weil die Aufnahme war da schon im Kasten. Ihr werdet also bis zur nächsten Folge warten müssen, dass wir auch darüber sprechen. Und zuletzt, wir sprechen in dieser Folge über den deutschen Rollenspielpreis und über die Pflichtabgabe von gedruckten Echsen Exemplaren zur Teilnahme. Was wir dabei komplett außen vor lassen ist, dass im Anschreiben erwähnt wird, dass es einen Sonderpreis für Online-Veröffentlichungen geben soll dieses Jahr. Ich weiß tatsächlich bis heute nicht, ob es dabei um PDF-Indie-Bücher gehen könnte oder ob es rein um Online-Medienforen, Webseiten, Blogs, Podcasts und so weiter gehen wird. Wir klammern es entsprechend einfach aus. Wir haben es in der Folge gar nicht erwähnt und wir werden, so wie wir da Klarheit haben, das sicherlich in der späteren Folge nochmal erwähnen. Einfach nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir es nicht ansprechen. Wir hatten uns, ehrlich gesagt, bei der Aufnahme auch noch gar nicht auf dem Schirm. So, genug der Disclaimer. Zeit für den Kaffeeklatsch. Rein mit euch und viel Spaß beim Hören. Los, los geht's mit der neuen Episode des Dopcast. Diskussionswürdige Neuigkeiten verbreiten, wie frisch gemahlene Bohnen ihr Aroma im heutigen Kaffeeklatsch. Es gibt viel zu bereden, heute in Episode 113 des Dorpcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 113 des Dorbcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael skopje Guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Erste Frage. Du warst auf Korn und ich bin krank. Warum? Weil du in der Eifel warst und da ist immer fies. Ja, fies würde ich jetzt nicht sagen, aber es war schon sehr
1: kalt. Dazu kommen wir gleich. Worüber reden wir heute? Da wir heute einige Feedback schleifen und kleinere Themen haben, wird das heute wieder so eine Kaffeeklatsch-Episode, wo wir uns keinem größeren, übergeordneten Thema widmen, sondern mehreren kleinen. Damit eröffnen wir jetzt hier die siebte Kaffeeklatsch-Episode beziehungsweise die Themen
0: vor dem Thema und dann die Medienshow. Genau. Ja, viele Themen vor dem Thema in dem Sinne werden wir nicht machen, weil heute sind die Themen vor dem Thema ja quasi unsere Themen nach dem Thema. Kaffeeklatsch. Feedbackschleife. Erstens, vielen Gruß an Lena. Der Star-Wars-Roman, auf dessen Name wir nicht kamen, ist Inferno Squad. Hm. Zweitens, Moritz Mele hat uns angeschrieben, letztes Mal sehr empört, als er las, dass wir über ikonische Charaktere sprechen und hat moniert, dass er sehr empört wäre, wenn er Lena und Bargel dort nicht lesen würde. <lacht> Alina und Bargel sind Urgesteine alter D&D-Produkte. Aber zumindest, soweit ich das weiß, waren die nie spielbar. Nein,
1: das ist Alina war die ist, ist im roten Set von D&D, also das große, bekannte Ding, das Solo-Abenteuer, da triffst du halt auf die Klerikerin Alina und äh, die wird dann von dem finsteren Magier Bargel dann dir aus dem Leben genommen. Und du
0: hast vorher schon eine emotionale Bindung zu ihr aufgebaut und deswegen hassen alle Leute Bargel und lieben Alina. Genau, und das macht sie, also sie sind nicht spielbar, das ist die eine Sache und sie sind halt auch nicht als generische, Fill-In-Charaktere gedacht, also effektiv nicht das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Sie sind halt NSCs. Hm. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ob die sich vielleicht auf einer Ebene bewegen, wie zum Beispiel Elminster oder so, über die wir auch gesprochen haben. Ich denke genau. nicht. <lacht> ich denke auch nicht. Das ist eher was für würdevolle Alterinnerungen oder so. Dann, wir haben ja letztes Mal sehr klar eine Lanze für ikonische Charaktere gebrochen. Wir haben eine ganze Menge Feedback bekommen von Leuten, die das nicht so sehen. Ich glaube sogar, wenn man es ausrechnen würde, knapp mehr, die nicht unserer Meinung waren. Mhm. Das finde ich interessant. Ein Argument, über das ich mit ein paar Leuten auf Twitter gesprochen habe, was ich durchaus nachvollziehen kann, war, dass die Leute es in Abenteuern störend finden, dass wenn zum Beispiel eine Illustration zeigt, wie ikonische Charaktere eine Kneipentür aufbrechen oder eine Truhe knacken oder irgendwie sowas in der Art, dann sind sie Leuten zu definiert nicht ihr Charakter, also es ist halt keine carte blanche in dem Sinne, sondern es ist halt, es Stört sie halt. Kann ich persönlich nicht teilen. Ich konnte das insofern auch aus eigener Erfahrung kontern. Ich spiele gerade mit unserer Dorp-eigenen DSA 5-Runde, spiele ich Neue Bande und Ualter Zwist. Und da gibt es zum Beispiel eine Ilu mit Arbosch, der ein Plot-Ding tut. Und die habe ich halt der Gruppe auch gezeigt und ich hatte halt das Gefühl, dass es sehr positiv ankam, weil es ein paar Relationen in diesem Plot-Ding halt klar gemacht hat. Aber die Kritik wurde geäußert und soll dem nachher auch wiedergegeben werden. Hast du dich in irgendeiner Form mit Feedback oder Kritik dazu auseinandergesetzt?
1: Ich habe mir das angeschaut, aber ja, ich bin auch etwas überrascht, wie auch. Ich bin ja letztes Wochenende noch deswegen geschlagen worden, weil ich ikonische. Charaktere mit DSA 5 mit platziert habe. Ja. Das Feedback da von dem Kollegen war, äh, ja, die, ich kann die nicht mehr sehen, die gehen mir einfach auf den Sack. Ich kann das ehrlich nicht nachvollziehen. Ich finde, für äh, ikonische Charaktere sind sehr markenbildend. Sie machen ganz klar, dass sie eben dazugehören, dass es eben DSA jetzt in diesem Fall ist. Und ich freue mich immer über den Wiedererkennungswert. Also wenn jetzt in jeder ILO andere Leute zu sehen wären, wären die, wäre für mich die ganze Reihe wesentlich beliebiger. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie ideenlos ist, immer die ikonischen Charaktere zu verwenden oder dann irgendwie, dass man sich für jedes Bild dann anstattdessen neue Charaktere ausdenken müsste. Das sind dann halt auch relativ zufällige Abenteurer und ich sehe da keinen Mehrwert für mich.
0: Ja. Meine Meinung ist es auch, aber wie gesagt, es sei dennoch gesagt, allgemein sei auf die Kommentare zur letzten Folge verwiesen, da sind eine ganze Menge guter Meinungen zu, auch lange und ausführlich formulierter Meinungen zuzufinden, halt allgemein zu dem Thema. Auch so ein paar, die halt Grenzfälle tangieren, beispielsweise die auch von uns gestreiften, aber nicht als ikonischen Charaktere akzeptierten, zum Beispiel die Shadowrun-Archetypen, die seit Shadowrun 2 drin waren, die halt keine ikonischen Charaktere sind, in dem Sinne, dass sie halt keine Charaktere sind oder umgekehrt gibt es halt Shadowrun-Charaktere, die man vielleicht zählen lassen könnte aus dem Shadowtalk, die aber dann keine bildliche Abbildung haben und die Insgesamt einfach nicht dieses Kriterium erfüllten, aber für andere Leute scheinbar schon. Darum in die Kommentare gucken, ist durchaus spannend. Und ein letzter Hinweis, das Marvel-Rollenspiel ermöglicht es, sowohl die Original-Marvel als auch eigene Charaktere zu spielen. Mhm. Vielen Dank an alle, die die Feedback gegeben haben. Ihr merkt, diesmal war es eine ganze Menge, was sich durchaus lohnte zu erwähnen. Bevor wir zu dem ganzen anderen Kram kamen, du hast übrigens letztes Wochenende angesprochen, da können wir gleich auch noch kurz drüber reden, auch wenn wir das im Vorgespräch nicht erwähnt haben. Aber bevor wir über die Medien reden, noch kurz eine ernste Sache. Ich möchte das an dieser Stelle nicht weiter ausführen, aber ich war nicht auf dem KRK und der letzte Dropcast, also dieser Dorpcast effektiv, hat sich um eine Woche verschoben. Warum? Ich habe in der Folge 111 über den Krankenhauszustand meines Vaters berichtet und ich habe in der letzten Folge sogar noch gesagt, dass es aussähe, als würde es besser. Das ist nicht eingetreten. Mein Vater ist Mitte Februar verstorben. Dementsprechend war ich für mehr oder weniger zwei Wochen einfach weg, weil ich mich um Dinge kümmern musste. Ich bin jetzt wieder da, ich bin auch wieder auf der Arbeit, ich kümmere mich soweit um alles. Aber das wird halt dennoch dazu führen. Also dass das geht nicht einfach so vorbei. Ne, dementsprechend sind das Dinge, um die sich gekümmert werden muss und ich hoffe, dass es auch für die Dorb keine weiteren Wellen schlagen wird. Aber jetzt wisst ihr es. Und ähm das führt indirekt dazu, dass es vielleicht das letzte Mal ist, dass ihr mich in dieser Räumlichkeit gehört, weil ich nämlich vermutlich in mein Elternhaus zurückziehen werde mit eigenem Büro und so. Dann gucken wir mal, wie schrecklich der Ton da dann sein wird.
1: Wir werden es bald hören. Du kannst es ja im Zweifelsfall, kannst du den Dogcast ja dann nicht in deinem Büro aufnehmen, sondern in deiner einzurichtenden Bibliothek.
0: Oder irgendwas in der Art, genau. Aber schauen wir einfach mal. Das sind alles Themen für die Zukunft. Reden wir doch heute lieber über Medien. Magst du den Anfang machen?
1: Medien. Ja, reden wir doch mal über den Film, den wir jetzt am Wochenende zum passenden Dorbtreffen danach noch gesehen haben. Nämlich Kingsman The Golden
0: Crucible. Nein, The Golden Circle.
1: The Golden... Äh, yeah, ja, The Golden Circle, noch besser.
0: Ja. Ja, genau. Uh, Kingsman and The Golden Circle ist das Sequel zu Kingsman The Secret... something? <lacht> ist auf jeden Fall der zweite Kingsman-Teil. Hm? Und ist soweit ich das sagen kann, mehr oder weniger von denselben Leuten gemacht worden. Matthew Vaughn, der auch beim ersten Mal Regie geführt hat, stand auch hier wieder dahinter, hat auch mit am Drehbuch mitgewirkt. Und auch so bei den Schauspielern hat sich im Großen und Ganzen wen also es ist niemand rausgefallen. Es sind ein paar coole neue Ergänzungen dabei. Die eine ist Julian Moore als Shurkin, fantastisch. Die andere, kann man soll man das spoilern oder muss man das selber erleben? Ich glaube, du hast jetzt auch schon die Shurkin gespoilert, also von daher... Naja, also der Film hat Elton John in einer sehr, 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 sehr <lacht> denkwürdigen Rolle und insofern... Hm. Ja, nein, also mir hat der Film gut gefallen und da muss man dazu sagen, wir waren und sind uns ja beim ersten gar nicht so einig. Ne, Ich mochte den ersten ja nicht so.
1: Ich mochte den ersten ziemlich, aber ich muss trotzdem sagen, dass mir der zweite besser gefallen hat. Also gerade im Finale ist der halt nicht so seltsam und albern und überzogen wie der erste Teil. Er ist insgesamt immer noch sehr lustig. Er hat übertriebene Szenen, aber der zweite Teil wirkt für mich für einen guten Teil mehr aus einem Guss.
0: Das ist, der, glaube ich, der Punkt, weil ich, also das Finale wäre an einem anderen Film hinten dran auch völlig überzogen, aber dadurch, dass der ganze Film die Schrägheitskurve steiler ansteigen lässt, insofern geht das halt auch umso besser auf eigentlich. Mhm. Nee, mir hat auch sehr gut gefallen. Ich habe online sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Film gelesen. Also einige Leute kritisieren, dass er ja gar nicht im Geiste des ersten Teils wäre, was ich halt immer mutig finde, wenn man das den Machern sagt. Und andere fanden den halt genauso gut wie den ersten, andere so meh. Meine eine Kritik, die an der Reihe, die ich am ersten Teil schon hatte, die Bestand hat, ist, die action des Films sind unfassbar perfekt choreografiert in einem Maße, dass es bei mir zu so einem gewissen Disconnect führt. Da warst du glaube ich kurz nicht im Raum, als ich das zu Tom nach dem Film sagte, so wenn am Ende von The Fast and the Furious 7 anfangen mit Schrauben, Schlüssel und Metallteilen aufeinander einzuschlagen, dann hat das Wumms. Wenn die, wenn der Endkampf von The Golden Circle läuft, wirkt das ein bisschen wie eine Tanzchoreo. Mhm. So, weil, weil alles perfekt ineinander greift.
1: Ja, das, das sind zwar diesmal mehrere, das ist nicht eine Einstellung, das sind halt mehrere Schnitte, die dazwischen zu sehen sind, aber die sind so gut hintereinander gesetzt, dass es halt wirklich mit der fließenden Kamera, den Bewegung von der mehreren Leute wirklich eindrucksvoll wirkt.
0: Ja, also ich meine auch die Kirchenszene im ersten Teil mhm. war ja nicht ein Take, da war ja auch Trick bei, aber wie gesagt, es führt bei mir einfach so ein bisschen dazu, ich gucke das dann und bewundere das von der Filmemacherischen Seite, aber ich fieber nicht mit, wie ich das bei einer anderen Action-Szene vielleicht tun würde. Das ist aber insofern kein Problem, als dass ich diesen Film eigentlich nur in zweiter Instanz als Action-Film sehe und den erster mehr als Komödie, muss ich sagen. Und ich finde, als auf der Ebene funktioniert er halt fantastisch. Er, er spooft sich weiter durch das Agentengenre sehr erfolgreich durch. Und ja, die Charaktere sind alle cool. Die neuen Charaktere haben mir gut gefallen. Hm. Und es kommen Amerikaner dazu. Die sind sehr amerikanisch. <lacht> die sind so amerikanisch, wie die Briten Briten sind. Genau. Hm. Und ja, nee, also nee, ich, ich würde den durchaus jedem empfehlen, der den ersten Teil mochte. Und jeder, der den ersten Teil okay fand, sollte dem vielleicht auch eine Chance geben. Hm. Gut, den haben wir tatsächlich zusammen gesehen. Die anderen beiden Sachen, die wir für die Medienschau haben. Klammer auf. Wir haben heute nur drei, weil wir die jeweils alle, also beide gesehen haben. Die anderen beiden Sachen haben wir unabhängig voneinander geguckt. Fangen wir doch einfach mal mit Altered Carbon an. Was zur Hölle ist Altered Carbon?
1: Altered Carbon ist im Deutschen vielleicht eher unter dem Titel Das Unsterblichkeitsprogramm bekannt. Das ist ein Science-Fiction-Roman, der schon eine ganze Weile durch die Gegend zieht. Aber da Netflix ja irgendwie jeden möglichen Stoff, der auf dieser Welt existiert, als Serie umsetzen möchte, haben sie das nun auch gemacht. <lacht> das ist
0: was Amazon nicht kaufen.
1: Ja. Und ja, dann hat Netflix daraus eben eine Cyberpunk Science-Fiction-Serie gemacht, die mit einer Staffel aber auch tatsächlich abgeschlossen ist erstmal. Es gibt noch in dem Universum weitere Geschichten, aber diese Geschichte ist mit der ersten Staffel abgeschlossen. Worum geht's? Es geht darum, dass ein Mann, oder besser gesagt, dessen, dessen Persönlichkeit in einen neuen Körper runtergeladen wird... Und zwar aus einem bestimmten Grund, dass er einen Kriminalfall lösen möchte.
0: Man sollte dazu sagen, dass dieses Verfahren Gang und Gäbe in dem Setting Genau, ist. Also dieses
1: Sleeven, wie sie es nennen, ist halt total üblich. Also Menschenbewusstseine werden halt munter durch verschiedene Körper gesetzt, synthetische wie äh, tatsächliche. Oder auch, dass ein, dass man seinen eigenen Körper verlieren kann und dann jemand anders darin dann rumspaziert. Das ist einer der Punkte, da muss ich direkt mal einhaken, weil das ist einer der Punkte, die ich am beeindruckendsten an der ganzen Serie fand, nämlich die totale Respektlosigkeit gegenüber Körpern unter füße ja. weil ja. dein Körper ist ein Ding und das ist austauschbar. Auch die, wie die Menschen damit umgehen, weil einfach so jemanden zu erschießen ist nichts Großartiges, solange du nicht in seinem Nacken äh, die Speichereinheit zerstörst, wo die Persönlichkeit drin gespeichert ist. Das ist nämlich dann der wirkliche Tod, wie sie meinen. Und alles andere ist halt nur irgendwann austauschbar. Du musst halt gegebenenfalls warten, bis ein neuer Körper verfügbar ist oder sonst was. Weil die Leute, es ist wirklich Cyberpunk. Da, die erste Episode ist ja glaube ich noch am stärksten, wenn du halt, der Protagonist läuft durch eine verregnete, ne und erleuchtete Stadt, wo es eigentlich nur Sex und Drogen gibt. Und was möchte er machen, nachdem er seit äh, mehreren hundert Jahren dann plötzlich wieder in einen neuen Körper kommt? Er möchte Sex und Drogen und eigentlich ist ihm alles scheißegal. Das sind so wirkliche Cyberpunk-Archetypen, abgefuckte Leute, die da rumlaufen. Und ich war erstmal total hin und weg von diesem ultimativen Cyberpunk-Eindruck.
0: Weil es auch ästhetisch sehr gut eingefangen wird.
1: Ich war völlig überrascht davon, eine Serie zu sehen, die diese Qualität hat. Weil das Ding ist halt, die meisten Kinofilme erreichen nicht diese Ästhetik und die Ausstattung, die du alleine in der ersten Episode von altered Carbon
0: um die Ohren gehauen Chris auch zum Beispiel der Kontrast, du siehst es auch, wie es bei den Reichen aussieht und das ist halt 100% anders. Da ist es halt sonnig und grün und unten ist halt Neon und schwarz und dunkel und es ist natürlich Klischee, aber es ist ein sehr gutes Klischee. Also es hm. funktioniert einfach sofort, wenn du es siehst. Ja.
1: Und ich habe die ersten Folgen dann immer mal wieder immer nur einzeln gesehen, weil das ist eigentlich immer so viel Story und so viele Neuheiten und so viele Sa Lügen, die dann plötzlich aufgedeckt werden, was dann wieder was anderes macht. Am Anfang ist es sehr verwirrend. Du kriegst aber nach und nach werden diese Schichten freigelegt und diese Serie habe ich dann immer nur im Einzelstücken gesehen, also nicht gebingewatcht, weil ich dann immer auch das erstmal das optische und auch die Inhalte dann erstmal ein bisschen verarbeiten wollte. Ja. Und die Serie hat sehr gut für mich funktioniert bis zu der Rückblick-Episode. Ja. An der Rückblick-Episode ist es, hat die, die hat auch für mich so unfassbar Geschwindigkeit rausgenommen. Ich war völlig schockiert davon, weil plötzlich die Sachen, die vorher nur in einzelnen Flashbacks zu sehen waren, nochmal dann ausführlich dargelegt werden. Und da wird die ganze Serie hält an und erklärt ja nochmal den Plot, was da vorher passiert ist, obwohl es eigentlich aus meiner Sicht schon genug durch die Flashbacks am Anfang gezeigt wurde. Ja. Danach gibt es noch zwei Episoden. Dann machen sie erstmal eine vermeintliche Auflösung, die mich völlig irritiert hat, weil die aus dem Nichts kam. Und dann gibt es die wirkliche, Auflösung und die fand ich grauenhaft. Ja, Weil die wirkliche Auflösung, alle Leute kommen in den Raum zusammen und finden plötzlich ihre Moral und reden drüber. Ich habe gedacht, was zur Hölle? Diese Auflösung ist das genaue Gegenteil von dem allem, was mir diese Serie bis jetzt suggeriert hat. Was tut ihr da?
0: Ich glaube, das wusste niemand so richtig. Ich, ich teile die Kritik. Ich habe noch eine, eine zusätzliche, die mich an der Serie auch vorher schon so ein bisschen gestört hat, aber die mit dazu führt, dass beide also sowohl die Doppel-Endfolge als auch die Rückblickfolge so kulminieren. Und das ist irgendwie, die Serie macht im Prinzip alles richtig, aber sie hätten jemanden gebraucht, der Dialoge schreiben kann. Ich finde, oft, wenn Leute miteinander reden, irgendwie so, ich weiß es nicht, es wirkte, also Judith Vogt nannte seelenlos, das trifft es auch nicht so richtig, irgendwie visionslos vielleicht, keine Ahnung, mir fehlte irgendwie so ein bisschen.
1: Also gerade die Gespräche zwischen Bruder und Schwester waren stellenweise sehr anstrengend, weil sie sich ständig wiederholten.
0: Ja, sie haben halt im Prinzip beide eine Aussage und iterieren die in verschiedenen Vokabularformen durch. Ne? Es ist, mhm. ist ja kein Gespräch, was die führen. Und das ist halt häufiger das Problem. Es gibt Ausnahmen. Ich finde das Hotel, in dem er unterkommt, relativ cool. Ich mhm. finde auch der, wie soll ich das sagen, der, der Hotelbesitzer ist sehr cool cool geschrieben, der hat mir gefallen, aber häufig, wenn Leute miteinander reden, war es halt wirklich, wirklich irgendwie anstrengend und das war in den ersten Folgen noch okay, weil das Setting so cool ist und weil du wissen willst, wie es weitergeht und weil du die Auflösung haben willst, aber wenn du dann erstmal nicht mehr erfährst, wie es weitergeht, weil die Rückblickfolge läuft und du dann hörst, worauf es hinausläuft und dir das auch irgendwie unbefriedigend erscheint, dann tritt das natürlich umso stärker zutage und das, das hat mir die Serie, hm. es hat sie mir nicht verlitten, aber es hat sie deutlich runtergezogen für mich.
1: Also ich bin mit der Auflösung sehr
0: unzufrieden, aber dabei gab es vorher so viele tolle Elemente,
1: wie der Kampf in dieser Blutarena, den sie haben. Der Darsteller von Max Hatroom, äh, beziehungsweise der dann auch Professor Leakey in Orphan Black gespielt hat, spielt dort einen synthetischen Arena-Besitzer in einem sehr extrovertierten künstlichen Körper. Und das sieht so abgespaced aus, wenn er da mit seinen breiten Lächeln einfach bewegungslos da steht und plötzlich passieren Sachen um ihn herum, die er nicht vorhergesehen hat und dieses Lächeln zerbricht einfach nur. Ich fand das super creepy.
0: Dieser Typ könnte eine Shadowrun-Illustration sein, ganz es, klar. Ja. Also. Also. Fantastisch. Oder ein, ein ja. Cyberpunk-Buchcover oder sowas. Ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Total toll. Der Hauptdarsteller ist sieht aus, als wäre er riesig groß, weil seine Kollegin, mit der er da rumzieht, nur 1,60 groß ist. Ich habe das extra nachgeschaut, weil der alle anderen Darsteller sind halt einen Kopf kleiner als er. ja Ich habe auch noch die Kritik gehört, so, ja, Alter Carbon ist ganz gut, ich hätte nur auf die Jedi verzichten können. So, mh, so stark habe ich jetzt diese... Die Spezialeinheit, aus der der stammt, nicht so empfunden.
0: Aber, ja. Wobei ich halt auch ich hab, halt, ich hab halt diese Spezialeinheit nicht verstanden. Also, die sind cool. Das habe ich verstanden. Ich weiß auch, was die können. Ich habe aber irgendwie nicht so richtig geblickt, warum die das können. Weil die Ausbildung, die du in der Rückblendenfolge siehst, die kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Und ich hätte ja jede Alibi-Erklärung genommen von irgendwie genetischer Veränderungen über, die haben halt, die macht ist mir völlig egal. Aber irgendwie... Nö, die, die haben von die haben vermutlich einfach mal richtig gut im Wald gelernt. Und das kann offensichtlich kein anderer. Genau. Das fand ich halt, also beides halt. Ne? Im Wald mhm. gelernt ist auch noch okay, wenn das andere vielleicht dann auch irgendwie können. Aber das ausgerechnet nur die Nasen... Also irgend, irgendwas war unrund an der ganzen Nummer. Und ich weiß nicht, ob das, also das Buch soll sehr anders sein, habe ich gehört, aber okay ja. Details habe ich nicht. Aber
1: zum Ende hin enttäuschend, aber nichtsdestotrotz kann ich eigentlich jedem empfehlen, der sich irgendwie mit Science Fiction oder Cyberpunk auseinandersetzen möchte, da mal reinzuschauen, weil es halt einfach optisch eine Wucht ist, aber auch so viele Themen so interessant aufgreift.
0: Ja, also alleine als Steinbruch, um für eigenen Kram draus zu fleddern, als was für mhm. die Augen und so.
1: Was für die Augen. Wie siehst du das Frauenbild in äh, Altered Carbon? Ich habe von mehreren Leuten gehört, die das nicht zu Ende geschaut haben oder die sich daran gestört haben, weil sie es irgendwie so frauenverachtend fanden. Ich hatte den Eindruck nicht, weil ich halt den Eindruck, weil aus meiner Sicht halt alle Körper entsprechend entweder gezeigt wurden, weil das halt gut aussieht oder eben dann einfach gesagt wurde,
0: das ist der respektlose Umgang damit. Körper sind halt Dinge. Ich fand, ich fand, Sven würde ich auch eher sagen, das Setting ist menschenverachtend, ja. nicht, nicht explizit frauenverachtend. Es, es gibt auch Full Frontal Nudity beider Geschlechter. Mhm. Es gibt durchaus ein paar Szenen, wo ich mir auch gedacht habe, so, ja. Ähm, das ist jetzt nicht nur, das ist auch was für die Zuschauer. Genau, aber das mhm. ist, es war jetzt nie so an dem Punkt, an dem ich gedacht habe, boah, ja. nee, das machst du jetzt aus oder so. Ich habe mir jetzt
1: auch nicht immer gedacht, so, das ist jetzt absolut notwendig, dass der Hauptdarsteller wieder ohne Hemd
0: rumläuft, um mich hier zu beschämen mit seinem Perfekt, Effekt geformten Muskeln, aber ja. Ja, gleiches gilt ein bisschen für die Brutalität in der Serie. Ich fand halt in den meisten Fällen fand ich es angemessen, manchmal fand ich es halt ein bisschen zu sehr auf den Effekt gedrängt, wobei ich mir da schon habe sagen lassen, das Buch ist schlimmer, sowohl was den Sexkram als auch die Gewalt betrifft. Also dass das Buch scheint einfach noch härter zu sein. In der Serie meistens war es mir egal, manchmal habe ich so ein bisschen gedacht, naja, muss jetzt.
1: Ein bisschen prätentiös. Ja, gut. Otto Carbon, bedingte Empfehlung.
0: Ja, kann, kann, kann man machen, aber ist jetzt keine unbedingte Empfehlung. Anders sieht es bei mir aus mit der anderen Serie, die wir beide gesehen haben. Wobei du, glaube ich, noch über beide Staffeln sprechen musst, oder? Die erste Staffel haben wir schon besprochen. Okay, Stranger Things. Ich habe jetzt endlich die zweite Staffel gesehen, bin damit auch im Jahr 2018 angekommen, was Netflix gar betrifft oder so. Zumindest was das betrifft auch so eine Serie, wo ich alles mögliche drüber gehört habe, von boah, die zweite Staffel macht alles kaputt bis hin zu ja, die zweite Staffel ist noch besser als die erste und mir hat sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also mir nicht. Ich habe irgendwie eine Folge gebraucht, um wieder reinzukommen. So die die erste Folge war irgendwie ich glaube, das lag nicht an der Folge, das lag auch an den eben genannten Umständen bei mir so ein bisschen. Aber so die erste Folge lief so ein bisschen dahin und das waren irgendwie alles vertraute Gesichter. Aber es brauchte so bis zum Ende der ersten Folge, dass ich wieder diesen, boah, ich muss wissen, wie das weitergeht, Effekt hatte, den ich auch bei der ersten Staffel hatte.
1: Das hatte ich bei der zweiten Staffel gar nicht. Also mir hat die nicht
0: zugesagt. Okay. Und bin auch gar nicht wirklich reingekommen. Okay, interessant. Also, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, worum es geht, ohne direkt irgendwie derbe durchzuspoilern. Also, es es gibt halt das Upside-Down, das haben wir in der ersten Staffel kennengelernt. Eben diese, diese Lovecraft-Horror-Domäne oder wie man auch immer will. Und das Shadowfell. Ja, einer der vier Jungs aus der ersten Staffel ist halt, immer noch nicht so richtig davon gelöst. Das hat der Cliffhanger in der ersten Staffel ja auch schon angedeutet und da setzt die Serie im Prinzip an. Sie schraubt eine ganze Epik-Skala obendrauf, kann man sagen, wo die, die erste Staffel ja sehr auf einen singulären Konflikt hinausläuft, geht es diesmal um eine ganze Menge. Dafür gibt es auch eine ganze Menge mehr in der realen Welt, was vor sich hingeht. Es gibt einen ganzen Haufen neuer Charaktere. Paul Reiser hat eine Rolle und vermutet im Making-of selber zurecht, dass jeder, der Aliens gesehen hat, ihm als Wissenschaftler sofort misstrauen wird. Und Sean Astin, seines Zeitschens ehemals Sam Gamgee, hat, hat eine größere Rolle bekommen und äh, die anderen Neuzugänge kannte ich als Schauspieler nicht, haben mir aber auch gut gefallen und... Ja, wie gesagt, nachdem ich einmal wieder in die Serie, in die Staffel reingefunden hatte, hat es mir, halt, mir halt sehr gut gefallen. Ich finde den 80er-Look, 80er-Effekt kriegt sie wieder sehr gut hin. Ich mag, dass sie nicht so funktioniert wie die erste Staffel, also allein von der Charakterdynamik her nicht. Es gibt ein paar Elemente, die sind sehr wie die erste Staffel, das ist mir teilweise auch aufgefallen. Aber es gibt halt auch durchaus so ein paar Dynamiken, die komplett neu sind und das hat das fand ich gut, weil es das Ganze auflockert und ich war auch mit dem, mit dem Ende sehr zufrieden. Interessant ist, da kannst du ja sicherlich dann nochmal aus anderer Perspektive was zu sagen, dass diese Staffel auch so ein bisschen den Effekt hat, dass die drittletzte Folge so ein bisschen aus dem Takt rausbricht, bevor das eigentliche Finale losgeht. Und in dem Fall eine Sidequest aufarbeitet, die einer der Charaktere in der Zwischenzeit erledigt hat. Und wie ich das auf Twitter schon geschrieben hatte, wenn diese komplette Folge und diese komplette Sidequest im Prinzip nur dazu dienten, diesen Charakter am Ende in diesen unverschämt guten Auftritt in der darauffolgenden Folge zu spendieren, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Ich fand das ein so, eine so schöne Charakterzusammenführung an dem Punkt endlich, dass ich dass ich einfach, ja, ich, ich war rundum sehr zufrieden. Du offensichtlich nicht.
1: Nee, gar nicht, weil äh, ich finde den gesamten Eleven-Subplot, alles, was mit Eleven in der zweiten Staffel zu tun hat, völlig misslungen. Bis zu dieser einen Episode, die äh, aus meiner Sicht eigentlich die komplette Serie derangiert. So extrem finde ich das, weil das einfach so völlig ab von allem ist. Ich finde es sehr problematisch, dass aus meiner Sicht nicht mehr der Fokus auf die Jugendgruppe gelegt wird, sondern auf den Sheriff. Die Organisation, die am Anfang ja noch total böse war, ist in der zweiten Staffel irgendwie ja dann nett, hilfbereich, aber unfassbar unfähig, weil es äh, ihnen ja viele Sachen rund um die Bedrohung aus dem Upside Down nicht auffallen. Die Bedrohung aus dem Upside Down hat eine völlige dramaturgische äh, Schwäche, bzw. Stärke. Also eins von diesen Viechern kann ja Offensichtlich äh, jede Menge Leute umbringen. Allerdings können im Finale mit einer Schrotflinte mehrere davon erschossen werden. Das heißt, die haben total Plot-Armor oder eben nicht. Die Reaktion auf dieses Tunnelsystem, was sich da auftut, ist sehr seltsam. Wie die Kinder miteinander umgehen, mit dem kleinen Wesen, das sie finden, ist seltsam. Es gibt einen neuen Charakter, Max, den ich zwar an sich cool finde, der aber nichts in der Serie tut. Dann hat er noch Max ein Mädchen in der Gruppe, ja, dann noch einen älteren Bruder, der wahrscheinlich nur drin ist, weil irgendwann aufgefallen ist, dass der Serienantagonist Antagonist fehlt, deswegen der jetzt irgendwie rumpöbeln kann. Nee, also ich habe keinen Zugang zu der zweiten Staffel gefunden, weder über den gesamten Serien-Arc, der effektiv ja nur mit dem gleichen Charakter noch mal das gleiche Problem aus der ersten Staffel kopiert, oder ja, und dann ein, jede Menge B-Plots haben, die aber irgendwie aus meiner Sicht nicht sinnvoll zusammenlaufen. Ich bin mit der absoluten Abschlussepisode, mit dem Ball, finde ich ein bisschen versöhnlich, was zwar super kitschig war, aber was mich ein bisschen mit der gesamten Staffel versöhnt hat, aber nichtsdestotrotz finde ich die zweite Staffel nicht gut.
0: Okay, damit habt ihr auf jeden Fall zwei sehr, sehr fundamental unterschiedliche Meinungen gehört und könnt gerne in die Kommentare hauen, wo ihr wo ihr zustimmt und wo nicht. Einziger Punkt, wo ich tatsächlich widersprechen will, ist, ich fand nicht, dass der Fokus auf den Sheriff gelegt ist. Das mag natürlich auch eine subjektive Einschätzung sein, aber ich fand den Fokus verteilter. Also du hast recht, er liegt nicht mhm. mehr so komplett auf den Jugendlichen, was auch daran, oder auch den Kindern im Prinzip, was auch daran liegt, dass die weniger als Klüngel die ganze Zeit unterwegs sind. Aber ich finde halt, du hast eine Menge Nebenplots. Ich meine, gut, wenn die für dich nicht befriedigend irgendwo zusammengeführt haben, dann hilft das halt auch nicht. Aber du hast halt eine Menge Nebenplots, in denen halt zum Beispiel auch diese diese mittlere Generation hier, Schwester Nancy und so weiter, wo die halt auch tatsächlich agieren können. Das fand ich halt relativ gut, wie gesagt, weil irgendwie nochmal die erste Staffel hätte ich halt auch nicht gewollt. Und...
1: Also aus meinem Gefühl hatte ich halt nochmal die erste Staffel bekommen, nur halt mit äh, aufgeblähten B-Plots dazu.
0: Ja, ist super schwierig, was zu dagegen <lacht> zu sagen. Deshalb, ähm, ihr habt seine Meinungen gehört und die... Entscheidung, ob ihr Team Scorp oder Team Thomas seid, ist natürlich hm. jederzeit euch offengestellt. Mhm. Ja, schau mal an. Drei Medien besprochen, aber jeweils zu zweit. Das ist auch noch nie passiert. Ja, öfters noch was Neues. Genau. Wir haben The Golden Circle zusammengeguckt, weil wir uns bei Tom getroffen haben. Warum haben mhm. wir uns bei Tom getroffen?
1: Ich habe ein Dorptreffen veranlasst, weil wir mehrere... <lacht> das <so> <lacht>
0: klingt derbe formal.
1: Ja, aber das war es auch so. Ähm... <lacht> 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 weil wir halt mehrere Sachen einfach mal klären wollten, aus meiner Sicht, was was wollen wir mit der Dorb jetzt dieses Jahr insgesamt bis nächstes Jahr? Was sind eigentlich unsere laufenden Projekte? Und warum kriegen wir eigentlich Kram zum Verrecken nicht fertig? Deswegen haben wir uns einfach mal zusammengesetzt, haben geklärt, auf welche Cons gehen wir noch? Was wollen wir da überhaupt machen? Welche Downloads stehen überhaupt noch an? Wie machen wir mit TV weiter? Was haben wir überhaupt noch für, für Pläne? Was wollen wir mit der Dorb machen? Insgesamt vor allen Dingen, ja worauf wir Bock haben. ne Ja, aber lass uns das ja. mal ein bisschen zentrieren, damit nicht irgendwie wir jetzt, wie wie eben festgestellt wurde, sieben angefangene Projekte haben, die man irgendwann auch mal zu Ende führen könnte, damit wir einen Download auf der Homepage haben und damit man
0: einfach mal für sich selbst, wenn man ein Projekt angefangen hat, etwas abschließen kann. Genau. Außerdem kommen zwei Dinge hinzu. Zum einen, wir machen das mit der Dorp jetzt im 19. Jahr und wir gehen halt prinzipiell immer davon aus, dass wir alle in dieselbe Richtung wollen, aber manchmal lohnt es sich halt auch einfach, die Karten mal auf den Tisch zu legen und zu gucken, ob das auch tatsächlich stimmt. Die gute Nachricht ist mehr oder weniger ja, aber es lohnt halt immer mal, das abzugleichen, mhm. Weil die, die stille Annahme, dass man nach fast 20 Jahren immer noch am selben Strang zieht, ist nett. Aber hm. würde ich mich halt nicht vollständig drauf verlassen wollen. Und insofern... Ja,
1: und vor allem, da wir ja auch nicht oftmals tatsächlich physisch an einem auch zusammenkommen. Da jetzt aber Markus wieder in die Eife gezogen ist und du das auch bald wieder tun wirst, bieten sich ja wieder ganz neue Optionen, da Dinge zu tun.
0: Genau, das war der zweite Teil, den ich meinte, der nämlich jetzt auch als Veränderung mit reinkommt. so zur Orientierung, mein Elternhaus liegt jeweils 10 Minuten im Auto von Tom und von Markus entfernt. Das ermöglicht wieder andere Dinge. Ich meine, auch Aachen-Eifel ist nur eine Stunde, aber eine Stunde ist mehr als, komm mal eben rüber. Ja, und ist insofern, Beides weit weg von mir, aber na, ist jetzt ich bin ja nicht die Dorp-Alleine. Nee, ist auch so ein bisschen näher. Ein bisschen. Ja, also anderthalb zu zwei Stunden, aber ja. Nee, genau, das, das war das große Dorb-Ting oder so. Und hm. Ich denke, es ist, ich denke, es war ganz lohnend. Wir haben nicht mal ein du Foto gemacht. Nee, wir haben nicht mal ein Foto gemacht. Das habe ich auch schon auf verschiedenen Kanälen moniert. Das ist hm. sehr unprofessionell von uns. Dafür hast du nochmal Playstation VR gespielt und äh, bist gestorben und so. Ja, aber das, das ist im Prinzip so der Teil dann zu dem anderen Herrn, dem wir Knecht sind, äh, zugewandt, Ulysses nämlich. Wir haben doch noch so ein Crowdfunding laufen, das kann man vielleicht nochmal erwähnen. Also das ist vorbei, wenn diese Folge online geht, aber das ist trotzdem erwähnenswert.
1: Ja genau, Wege der Vereinigung betrifft glaube ich alle äh, Erwartungen oder Schrägstrich Befürchtungen von einigen Leuten, weil als ich eben geschaut habe, hatte das Ding halt mehr als 1300 Unterstützer und mehr als 160.000 Euro.
0: Das ist halt unfassbar viel Geld. Das, das rockt halt auch alles das aus dem Wasser. Das sind auch
1: unfassbar viele Leute. Wenn wir halt gesagt haben, ja, so ein Grundregelwerk für ein Spiel, wenn du im ersten Jahr Tausend davon verkaufst, ist das ein sehr ansehnlicher Erfolg. Jetzt haben wir hier ein Quellenband zu einem sehr, sehr speziellen Thema, der 1300 Leute dazu bewogen hat, direkt vorab zu unterstützen. Das
0: ist schon... Ja, auf jeden Fall. Und wenn du einfach mal so guckst, was wir bis jetzt an dreistelligen Sachen gemacht haben, wir hatten irgendwie Vampire mit 113.000, wir hatten, äh, dann kommt ganz lange nichts, wir hatten DSR Remastered Kaiser Retro mit 107, wir hatten Hexen mit 117.000, da stehen jetzt die 166 fast 176.000, die jetzt da schon zusammengekommen sind, zwei Tage vor Ende. Das ist halt eine wahnsinnige Summe. Mm. Englische Crawl ist außen vor gelassen. Und... Naja,
1: selbst, mit, selbst im englischsprachigen Bereich bist du damit eigentlich ziemlich weit auch da vorne dabei. Mit Talk waren wir vor zwei Jahren mit 350.000 im Kickstarter oder so etwas der zweiterfolgreichste Spiele-Kickstarter des Jahres. und... Ja, und ich weiß nicht, ich kenne keine aktuelle Liste von Spiele-Kickstartern jetzt von diesem Jahr, aber wenn wir da gewesen wären, wären wir auch mit einem deutschen Produkt ziemlich weit vorne, was irre ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ja, es, es wird teilweise online geunkt. Ich hatte da auch heute auf Twitter noch ein, ein ausführlicheres Gespräch mit Leuten heute sehr viele Twitter-Referenzen mir, sorry dafür, halt, also, äh, ist das wirklich nötig? Muss das wirklich sein? Was sind denn das eigentlich für Kunden? Was ist offensichtlich das da gibt's es ein dafür einen Markt.
1: Ich bin auch ziemlich äh, überrascht davon, wie viele Leute das offensichtlich als relevantes Thema für ihre Runde nehmen. Oder es ist vielleicht so etwas wie damals Hahn, Zerr und Kiepen, halt so, <lacht> das muss ich mir anschauen. Ich kann einfach nicht glauben, dass man dafür ein Buch rausgebracht hat. Aber wir haben ja immer wieder mitbekommen, dass es viele Kunden gibt, für die Sexualität und Erotik ein Thema in ihren Rollenspielrunden ist. Für mich hat sich das nie so dargestellt in allen Runden, die ich gespielt habe. Deswegen verstehe ich das nicht, warum so viele Leute dabei sind. Aber es ist kein Thema für mich. Ich hole mir einfach das Buch nicht. Ja,
0: das ist ja auch die normale Herangehensweise an sowas, meiner Meinung nach.
1: Aber ja, es gibt halt auch viele Leute, die beschweren sich dann, dass es Dinge gibt. Ja, ja einfach nicht kaufen.
0: <lacht> Was ich auch einfach sagen kann, ist, ich, ich habe ja entsprechend einen Blick gehabt. Und ich, ich denke, es ist schon durchaus, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, es ist durchaus mehr als das Fig-Buch für DSA, wie du es genannt hast. Ich,
1: ich möchte das bitte zu Bumsbuch ändern, weil Alliterationen schöner sind.
0: Alles klar, es ist mehr als das, ein reines Bumsbuch zu DSA. Aber natürlich ist es super spezifisch, so vom mhm. Thema her. Ja, mal gucken. Wir haben nur 41 Stunden offen, während wir das hier aufnehmen. Es ist mal wieder Montagabend. Und wir werden ja mal sehen, was, was da am Ende noch rauskommt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ja, lass mich weiter unsere Themenliste durchrücken. Du warst auf dem KRK. Ich war am Samstag auf dem KRK,
1: weitestgehend um dort zu essen, was mir gelungen ist. Ich habe es geschafft, noch gerade das Frühstück abzupassen, um da auch mit Kollegen dann rumzuhängen. Dann habe ich mich in den Stammtischbereich vor dem Shop begeben wo ich lange mit Werner Fuchs reden konnte, beziehungsweise Werner Fuchs hat geredet und ich war dabei, nur ein paar Anekdoten gehört und Werner Fuchs ist übrigens auch total begeistert von dem Wege der Vereinigung. Er meinte, das hätten die viel früher machen sollen und er wäre <lacht> voll dafür, weil er hat da überhaupt kein Problem mit, weil wenn er mal schaut, aus welcher Gegend halt DSA gemacht wurde mit Hans-Joachim Alpers, Ulrich Kiesow und ihm, die waren ja effektiv Hippies und die sind sowas von dafür, dass dieses Thema dann noch aufgegriffen wird. So von wegen so, ah, oh, die Macher hätten das gar nicht abgelehnt. So, ah, Werner sieht das anders. <lacht> Ja. Das hat er erzählt und dann noch vom Science-Fiction-Markt und so, das war ganz interessant. Dann waren irgendwann der, der, so der um gegen 14 Uhr der erste Slot der meisten Spielrunden zu Ende und dann konnte ich dann auch mit anderen Gästen dann nochmal ins Gespräch kommen und Mittagessen machen. Beim Mittagessen, äh, es gab Spare-Ribs, <lacht> <lacht> ja, mein Lieblingsgericht und ich habe dann aber so viele Kunden, Gäste vorgelassen, dass ich dann, als ich dann später dann am Buffet war, tatsächlich die spare Rips aus waren. Ich muss dann wohl so traurig geguckt haben, dass der Koch mich darauf angesprochen hat auf einer anderen, anderen Seite der Theke. Äh, hab dann meinen Teller voll, voll gemacht mit anderen fleischlichen Genüssen, bin weggegangen und dann kam der Koch dann hinter mir hergehechtet, nahm mich am Arm und meinte, ich hab noch welche gefunden und reichte mir einen zweiten, <lacht> reichte mir dann einen Teller mit spare Ribs hin und dann kam ich dann an meinen Tisch zurück und hatte zwei Teller in der Hand und die ich meinen so, was soll das denn so, oh, warte, da gibt's eine Geschichte zu.
0: <lacht> Gut, es ist ja nicht das erste Mal, dass du auf der Messe zwei Hauptmahlzeiten einnimmst, nicht wahr? Ja.
1: Aber ich hab halt ein großes Kalorienbedürfnis. Ja. So. Ja, aber danach habe, habe ich dann auch die Gelegenheit gehabt, mit mehr Gästen dann eben rumzusitzen und ich habe beim Aventuria nicht Turnier mitgemacht, aber dann bei der Vorstellung vom Wirtshaus zum Schwarzen Keiler für Aventuria, was wir dann mit zwei Runden getestet haben, ja. was eine Mords Gaudi war, durch alle vier Dungeon-Ebenen dann immer neue Begegnungen zu haben. Ja, das war gut. Ich glaube, die andere Gruppe hat eher antagonistisch gegeneinander gespielt, was seltsam ist bei einem kooperativen Spiel. Zumindest der Spieleautor Michael Palms saß noch dabei und war völlig auf Zweifel stellenweise von seiner spiel Runde. Aber es war sehr, sehr, sehr lustig. Und wir haben auch tatsächlich beide Runden haben das, haben das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler lösen können. Sehr, Mit den vier neuen Helden drin. Sehr cool. Mhm. Was ist drin? Äh, vier neue Helden und halt jede Menge Dungeon-Karten und Verzweiflungskarten, weil haha, du startest ja das Abenteuer nicht mit deinem regulären Deck, sondern nur mit einem Teil deines Decks. Und dafür ist, wird das Ding angefüllt mit Verzweiflungskarten und da ist halt wirklich Müll drin. Da sind Waffen drin, die halt schlecht treffen, wenig Schaden machen, dafür aber hohe Ausdauerkosten haben. Und nach von Dungeon-Ebene zu Dungeon-Ebene kannst du halt Ausdauerkarten rauswerfen und dafür dann Belohnungskarten reinnehmen. Du baust also, es ist effektiv ein Deckbuilding-Mechanismus im Laufe des Abenteuers drin, weil du immer besseren Kram findest. Das, ist, das kommt, funktioniert schon mal ganz gut. Wir haben nur ein paar Kleinigkeiten halt noch aufgeschrieben, die wir noch anpassen müssen. Aber grundsätzlich bin ich schon mal von dieser, was heißt, Erweiterung. Das hat etwa so viele Karten wie das Grundspiel dann sehr angetan.
0: Krass, ja, okay. Und
1: kam auch gut an, in der Nacht konnte man da noch sogar ein neues Boss-Monster-Deck spielen. Also wir haben ja schon mal das Lindwurm-Set rausgebracht, wo dann ein Spieler den Lindwurm spielt mit seinen mehreren Köpfen und dann die restlichen Spieler gemeinsam gegen den antreten. Und jetzt ja, habe ich... Laden,
0: das Ach genau, auf der Ulysses Weihnachtsfeier vorletztes Jahr, da habe ich das mit, mit Kollegen gespielt. Das fand ich ziemlich cool. Mhm.
1: Ja. Hast du mir was voraus? Ich habe das Set tatsächlich noch nicht spielen können. Okay. Ja, aber jetzt gibt es irgendwann mal ein neues Set mit einem Geweihten des Namenlosen als Antagonisten. Ah, oh, sehr cool. Der hat halt, ja, der hat keine drei Köpfe, glaube ich. Aber dafür kann er halt Ratten beschwören und diese äh, Liturgien sprechen. Ich glaube, der übergeordnete Thema des KLKs war dieses Jahr irgendein Magierkonvent. Hilf mir.
0: Ja, das ist gut möglich. Da war was im Boten, den ich aber auch nicht gelayoutet habe. Weil okay.
1: Ja, ja. Ähm, es gab irgendwie ein Magiekonvent. Samstagabend gab es dann noch so eine Art Mini-Lab, weil da wurde dann jeden Spieler, musste sich eine Fraktion aussuchen mit graue Magier, weiße Magier, schwarze Magier, mit äh, böse gut neutral oder so etwas. Es gab dann, und komplett neutral, es gab dann verschiedene Fraktionen, die hatten dann auch extra Namensschildchen und die haben dann einzelne Aufgaben bekommen und Ressourcen und da musste man dann für seine Fraktion irgendwie was rausholen und Rätsel lösen und so ein Kram. Da sind halt... 100 Leute durch das Hotel gelaufen haben, sich ein Grüppchen gebildet und haben dann die Schwarzmagier haben gewonnen, mhm. weil sie die Regeln am besten ausgelegt haben, weil es nicht drin stand, dass die Gruppen untereinander, dass es verboten wäre, dass die Gruppen untereinander Ressourcen tauschen. Okay. <lacht> ja, die hat das das stand explizit, das stand nicht explizit drin, das war nicht so gedacht, aber damit haben die Schwarzmagier den Sieg errungen. Was das jetzt genau für Auswirkungen für Aventurien hat, dass jetzt die schwarzmagische Gilde den allaventurischen Konvent jetzt geleitet hat oder dann nächstes Mal leiten wird, kann ich dir nicht sagen. Ich ich war am Sonntag nicht mehr da.
0: Weil das auch schon irgendwie cool ist, dass ausgerechnet die Schwarzmagier durch ne? äh, geschickte Regelauslegungen... Um ich finde das
1: auch sehr passend, weil Schwarzmagier cool. sind ja bei DSA nicht zwangsläufig böse, sondern eben auf möglichst Gewinn von Macht ausgelegt. Moralisch flexibel. Ne? Ja. Aber nach dem Feedback, die KKK-Besucher waren alle wieder, das waren ja dieses Jahr 120 statt 100, die waren alle hochzufrieden, so wie ich das mitbekommen habe. Trotz des Feueralarms von Samstag auf Sonntagnacht, irgendwie Sonntag um 5 Uhr morgens, ist wohl ein, oh. ein, äh, ein Kabelbrand im Keller des Hotels losgegangen. Dann ist halt im ganzen Hotel die Alarmanlage losgegangen und die standen eine Stunde draußen in frierenden Temperaturen. Auch okay, das, war.
0: das war auch ein hartes Wochenende. Ne? Ich weiß nicht, wie es in Essen war. Aber ja, das
1: war ziemlich kalt. Ja. Aber das ist mir dann auch entgangen.
0: Ja, ich war ja leider gar nicht da. Ich hätte da sein sollen, hätte leiten sollen. An dieser Stelle Sondergruß an Debbie, Sondergruß an Xeladon, die hm. sich beide bei mir direkt gemeldet haben, als sie merkten, dass, ich irgendwie, ne, dass, dass da irgendwas offensichtlich nicht stimmt. Das ist... Auf eine bizarre Weise irgendwie sehr cool und rührend, wenn, wenn halt Leute, die du effektiv quasi nicht kennst, sich halt trotzdem irgendwie dann melden oder so. Das war, war mhm. auf jeden Fall sehr lieb. Trotzdem wäre ich natürlich lieber da gewesen und das Abenteuer, was ich angekündigt habe, gefällt mir als Idee auch immer noch gut genug. Ich hoffe mal, dass ich das irgendwie nächstes Jahr dann einfach recyceln kann oder so. Und dann halt auch endlich mal da bin. Letztes Jahr war ich ja auch nicht da. <lacht> ist ja, ja, also ich, es sind ja die Leute, die dann persönlich da sind. Wir wissen mhm. ja beide, das, was man online so hört und was man persönlich gesagt bekommt, da ist ja meistens eine gewisse Diskrepanz drin. Hattest du das Gefühl, dass Leute da waren, die noch nicht so lange dabei sind oder sind das alles alte Hasen? Das ist bunt gemischt.
1: Also tatsächlich einige Leute, die halt erst seit zwei oder drei Jahren Rollenspiel an sich spielen, die jetzt aber auch schon zum zweiten Mal dabei sind. Oder auch Leute, die eben seit Anno Tobak eben dabei DSA spielen. Ja, aber das Also das ist tatsächlich, die haben einfach nur Bock, gemeinsam zusammenzukommen und Rollenspiel zu spielen. Also das geht es nicht darum, jetzt irgendwie jetzt Elite-Rollenspieler seit 30 Jahren dabei und ich zeige den DSA-Redakteuren jetzt hier mal, wie es richtig ist im Ulbenkombinett, indem ich mal erkläre, wie DSA sich weiterentwickeln muss. Nö, das war alles ein sehr lockeres Zusammensein und einfach mit vielen Leuten, die Bock hatten, DSA zu spielen. Das ist für mich wenig verständlich, aber nichtsdestotrotz glaube ich, kam das für die ganz gut an. Ja, sehr cool. Es gab auch eine Versteigerung, wieder für Bärenherz. Da ist unter anderem auch von einem Schmied geschmiedetes äh, Zweihänderschwert, was irgendwie aus der DSA-Historie stammt. Wie heißt das? Ähm,
0: Siebenstreich? Ich
1: weiß nicht, welches von denen das war, aber das ist halt so ein Riesending. Und also das Siebenstreich ist,
0: ist halt der Klassiker, der ja wieder geschmiedet wird. Ja, das ich glaube nicht, dass er aus
1: Kelchen zusammengeschmiedet wurde. Das wäre ja dann noch zu sieben hart. Sieben
0: Kelche, sieben Elche.
1: Nein, Ach, furchtbar. Das Ding ist für 2900 Euro, glaube ich, rübergegangen. Auf jeden Fall für viel, viel Geld. Das klingt erstmal nach viel, aber der Schmied meint dann auch so, ja, da klingt jetzt erstmal nach viel, aber wenn man das auf die Arbeitsstunden umrechnet, ist das nicht mal ein Zehner pro Stunde.
0: Ja, ist krass, ne? Also mhm. beides. Aber gut, ja. Bernhardt. Versteigerung insgesamt war erfolgreich, meine ich, gehört zu haben, oder?
1: Die war ziemlich erfolgreich, ja. Da ist, äh, glaube ich, noch mal gut was für das Kinder-Speed zusammengekommen, was uns ja alle immer sehr freut.
0: Genau. In diesem Sinne, aus gerade genannten Gründen, habe ich übrigens noch nicht geschafft, das Geld an Ärzte ohne Grenzen auf die Reise zu schicken. Ich schwöre, das diesen Monat zu erledigen, aber da waren halt gerade einfach Dinge brennender. Fürchte ich. So, am selben Tag wie das KRK, naja, am selben Wochenende wie das KRK. Hast, hast du noch was zum KRK, oder? Ich habe
1: bestimmt irgendwas vergessen.
0: Ja, wir können ja nochmal zurückspringen. Am selben Wochenende wie das KRK 2018 war auch der GRT 2018. Der Gratis-Rollenspieltag. Ja. Genau. Wir scheinen uns einen Ruf erarbeitet zu haben als skeptische Meckerhansel Richtung des Gratis-Rollenspieltags. Mhm. Zumindest ist das ein Bild, das der Herr Moritz Melem die letzten anderthalb Wochen sehr massiv gestreut hat. Erstens, ich habe nichts gegen den Gratis-Rollenspieltag. Wenn der funktioniert, bin ich total glücklich. Ich bin skeptisch, ob der funktioniert, ja. Aber das, das ist keine Ablehnung. Das ist halt einfach nur, nur Unsicherheit. Und Moritz hat sich das zur Aufgabe gemacht, mich da zu widerlegen, und hat im Prinzip alles, was er scheinbar auf Twitter gefunden hat, was in irgendeiner Form erwähnte, dass Neulinge da gewesen wären, an mich retweetet und dabei dann halt auch regelmäßig halt betont, so hier, Michalski, guck mal da, Ausrufezeichen und so weiter und so fort. Mhm. Das führte bis zu dem Punkt, an dem ich dann tatsächlich auch auf Twitter irgendwann offen sagen musste, so Leute, ich finde das Ding okay, ich hab da nichts gegen. ehrlich. Ja. Nee, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass neue Leute von Gratis-Rollenspieltag-Events angezogen werden. Jetzt haben wir natürlich keine empirisch verwertbare Menge, aber das ist jetzt auch kein hohes Ross, auf das ich mich zurückziehen will. Es scheint tatsächlich an zumindest den Stellen, die haben haben, gut funktioniert zu haben. Und das ist ja cool, weil neue Leute fürs Hobby sind wichtig. Hast du irgendwas vom Gratis-Rollenspieltag mitbekommen?
1: Nee, ich war im KK. Aber ja, es haben halt Leute an verschiedenen Stellen gespielt. So wie ich das teilweise wieder mitbekommen habe. Vor allen Dingen ist der Gratis-Rollenspieltag wohl ein Event und weniger geht es dann darum, die Sachen zu spielen, die in dem Ding drin sind, sondern vielmehr halt sich mit Leuten zu treffen und halt in der Öffentlichkeit zu spielen. Und dann deutschlandweit, dass man sagen kann, ich bin etwas von etwas, ich bin ein Teil von etwas Größerem, ich bin Teil des Gratis-Rollenspieltages, lass uns hier, hier zusammenkommen, in dem Shop, in der Bibliothek, in der Buchhandlung und lass uns einfach zocken, damit Leute darauf aufmerksam werden. Es geht also aus meiner Sicht nicht unbedingt um dieses Gratis-Material, sondern vor allen Dingen um den Feds gemeinsam etwas zu tun.
0: Ja, und vielleicht auch einfach das Hobby ein bisschen sichtbar zu machen, zumindest wenn jetzt, sagen wir in Rollenspielläden spielt, okay, immer noch cool, aber wenn gerade halt irgendwie, was wir ja auch in den Vorjahren schon gesehen haben, wenn halt in regulären Buchhandlung oder sowas was eingerichtet wird, dass halt eventuell auch einfach mal Leute dran vorbeikommen, die auf andere Art und Weise nie herausgefunden hätten, dass es dieses Rollenspiel gibt oder sich höchstens gefragt haben, was die komischen Kinder bei Stranger Things da machen und die dann halt einfach vorbeikommen können und sich das Ganze anschauen können mhm. und das ist auf jeden Fall cool. Ja. Und ich meine, gut, das Zeug, was es gratis gibt, ist ja dennoch nicht uncool. Also mhm. Ulysses hat sich mit einem Hexenschnellstarter beteiligt,
1: mhm. korrekt? Da habe ich zumindest die Teilzeithelden hatten eine Analyse davon geschrieben und mehrere hatten sie explizit vorab ange angefordert, weil sie auf den gratis rollenspieltag leiten wollten. Ob daraus was geworden ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß zumindest, das Feedback, was ich über den Eltschlachter gelesen habe, war ziemlich positiv.
0: Ja. So, unterm Strich, Moritz, du wurdest gehört. Ich bin noch nicht völlig überzeugt, aber... Hm.
1: Was ich mehrfach jetzt gelesen habe, sind halt Leute, also es, es lohnt sich tatsächlich, eine ordentliche Zeitungsredaktion äh, darüber zu informieren. Die sind ja immer froh, wenn sie irgendwie wieder ein paar Dreizeiler haben, die sie in ihre Zeitung klatschen können. Ja. Dass da eine Veranstaltung ist und dann können Leute das immer noch sehen, die tatsächlich noch Zeitungen lesen und dann einfach mal vorbeikommen. Ich habe von einem Fall mitbekommen, wo dann jemand meinte so, ja, ich habe Shadowrun 1 und DSA 1 gespielt. Ist ja geil, dass es das noch gibt. Ich komme mal vorbei und gucke mir das an und hat dann auch mitgespielt. Der hat halt seit 30 Jahren oder so kein Rollenspiel effektiv mehr gespielt.
0: Ja, genau. Und das, das sind so Wege. Oder wer, Zitat, Dorpscher Matthias, die Nachrichten von gestern auf Fischeinwickelpapier <lacht> nicht als Medium nutzen möchte Teilweise haben Städte oder Orte ja auch Facebook-Gruppen, wo man sowas teilen kann oder Stadtviertel haben Facebook-Gruppen. Manchmal hast du auch noch so Aushangkästen hier in Aachen, in die Ecke habe ich zum Beispiel noch so einen, wo du halt Infos pinnen kannst. Also Mittel und Wege zu ergreifen, um Leute, die es halt nicht nur mitkriegen, weil es auf RSP-Blogs geteilt wird oder so, sondern halt einfach auch andere zu greifen und ranzuziehen, ist auf jeden Fall nochmal ein Pluspunkt, klar. Genau. So, bevor wir zu den beiden letzten Akronymen auf meiner schlauen Liste kommen, machen wir noch kurz ein anderes, ein Business-Ding, was irgendwie mit reingehört. Der Uhrwerkverlag durchläuft einen Wandel. Der Uhrwerkverlag wird ein Großhandel, der Reim war nicht beabsichtigt. Der der Schritt ist natürlich insofern interessant, weil er so ein bisschen konterkariert, was was Ulysses gerade macht. Aber allgemein, was, was denkst du darüber, Uhrwerk wird Großhandel?
1: Naja, sie müssen jetzt auch schauen, also sie nehmen Produkte anderer Leute auf und verkaufen die und ja, warum nicht? Das hat Ulysses ja auch gut geholfen über viele Jahre, bis wir uns eben entschieden haben, eine andere Strategie zu fahren.
0: Ja, genau. Sie haben auch diverse Partner schon mit an Bord. Also ich meine, Feder und Schwert, klar, das gehört ihnen ja. Äh, dazu dann Manticore Verlag, Mario Truant, Redaktion Fantastik, Martin Ellermeyer, Modifius und Fischkrieg. Also im Prinzip ist es ein relativ markantes Konglomerat aus den kleineren Verlagen, was ja durchaus cool ist. Also Manticore hat ja auch zum Beispiel lange nach einem guten und geeigneten Vertrieb, denke ich, gesucht. Und ich denke, dass da durchaus Synergien sind, die, die man möglicherweise gut nutzen kann. Dann kommen wir noch schnell zu den beiden letzten Akronymen, die ich habe. Wir hatten KRK 2018 und GRT 2018. Kommen wir zum DRP 2018. Der Deutsche Rollenspielpreis wird auch dieses Jahr wieder ausgelobt. Lass mich kurz das Anschreiben rausholen. So, die Erscheinungs-, das Erscheinungsfenster von nominierbaren Büchern für den DRP reicht immer vom Gratis-Rollenspieltag des Vorjahres zum Gratis-Rollenspieltag dieses Jahres. Das bedeutet in diesem konkreten Fall alles, was sich in dem 9. April 2017 und dem 24. Februar 2018 erst veröffentlicht wurde, kann nominiert werden. Nominiert werden kann das durch die Verlage, die entsprechend sieben, ist das korrekt? Sieben? Ja,
1: sieben physische Exemplare eines Bandes, den Sie nominieren wollen, einreichen müssen, damit er von den Junioren entsprechend gelesen und bewertet
0: werden kann. Genau, diese Ersteinreichung ist anonym und daraus wird dann eine Shortlist erstellt und von da aus geht das dann entsprechend weiter, bis auf dem Nordcon dann der Preis frei wird. Die Jury diesmal setzt sich aus Björn Mayer, Frank Milkerreit, Daniel Bartholomä, Lena Falkenhagen und Dirk Remmecke zusammen. Und ja, das ist im Großen und Ganzen der deutsche Rollenspielpreis. Genau. Hast du eine Meinung?
1: Ja, die die Hürde mit sieben Exemplaren macht es halt für kleine Verlage nicht gangbar, da irgendwie dran teilzunehmen, weil das Investment einfach so geht, aber auch für größere Verlage. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich von einem Grundbuch, was in der Regel heute 50 Euro kostet, schon mal dann sieben rausschicken muss, das sind 350 Euro Investment an Ware, die dann eben einfach mal rausgehauen werden. Ich hatte das mal so irgendwie überschlagen, wenn, für, wenn ich sieben rausschicke, muss ich halt effektiv dadurch 14 mehr verkaufen, um auf null rauszukommen. Das heißt, bin, mein Lager ist um 21 Produktbücher, Grundbücher, Lehrer und ich habe dann noch kein Nicht-Mehr-Gewinn gemacht. Und ich glaube nicht, dass der deutsche Rollenspielpreis in der Lage ist, irgendwie diese Menge an zusätzlichen Produkten zu verkaufen.
0: Ja, für sowas wie die Dorp natürlich doppelt und dreifach. Also angenommen, wir haben ja ein Produkt, das in das Zeitfenster fallen würde, nämlich Schrecken aus der Tiefe. Und da könnte ich jetzt on Demand erstmal sieben Stück bestellen oder ich glaube drei Stück bestellen, weil ich habe noch ein paar hier und dann könnten wir die dann entsprechend einreichen. Aber hier ist ja halt auch was also bei uns ist die die Quote halt noch schlechter. Hm. Und das ist halt schade, weil jährliches Plädoyer einen sinnvollen und starken deutschen Szenepreis fände ich gut. Und ich würde mich total freuen, wenn wir einen hätten. Das bringt zwei Probleme mit sich. Zum einen muss man sich halt irgendwie darauf verständigen, dass dieser eine jetzt dieser eine ist. Das ist ein Problem, was die Videospielszene ja zum Beispiel auch noch viel größer hat, allein in Amerika, wo irgendwie, ja, wie viel Game of the Year Awards werden da im Jahr rausgehauen, ne? Mhm. Und gerade, gerade heute, wo wir das ja aufnehmen, gestern Nacht sind die Oscars verliehen worden und es ist halt schon irgendwie, es ist einerseits total wertlos, wer einen Oscar geworden hat und auf der anderen Seite ist es halt schon irgendwie, ich mag das. Also es ist schon irgendwie cool, dass man jetzt heute lesen kann, dass Guillermo del Toro einen Oscar bekommen so. hat. Der man hat schon lange einen verdient. Mhm. Und ja, insofern fände ich einen guten, einen starken deutschen Rollenspielpreis gut. Ich sehe halt hier nur das Problem. Ich verstehe auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch, dass man sich abschirmen will gegen ja jedes Fanprojekt und jedes Buch, was dann irgendwie jetzt PDF reingereicht wird, weil das kostet ja dann halt nichts und dann schmeißt du die halt zu. Aber irgendwie kann das so nicht die Lösung sein. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite sitzen wir natürlich auf einem komischen Zweig hier, wenn wir das so sagen, weil es ist ja durchaus auch so, dass, dass man mit denen reden kann. Die sind ja auch für Verbesserungsvorschläge immer offen. Insofern will ich da jetzt auch gar nicht so sehr dran rumrenten, weil, nochmal andere Sache, es ist natürlich auch geil, dass sich jemand die Mühe macht. Und das muss man auch einfach ganz klar sagen. Und ja, ich hoffe, dass viele Leute teilnehmen werden. Ich hoffe, dass es ein cooler Preis wird. Ich hoffe, am Ende gewinnt irgendjemand, der sich dann halt auch entsprechend verdient darüber freuen kann. Aber wir werden es nicht sein aus gerade genannten Gründen. Mhm. Nichtsdestotrotz, wer sich der ganzen Sache irgendwie annehmen möchte, der findet alles, was er wissen muss unter deutscher-rollenspielpreis.de Link auch unten in den Shownotes. Und wo wir schon von Preisen sprechen, dann haben wir auch noch den DPP 2018, den Deutschen Fantastikpreis. Da ist die Dorb auch nicht zu finden, aber Ulysses.
1: <lacht> ja. ja, Ulysses ist in zwei äh, Schrägstrich drei Kategorien vertreten. Der Andergaster wurde in der Kategorie Comic nominiert. Bei den Sachbüchern sind die Handbücher des Drachen gelandet. Und äh, in der besten Reihe die Phileason-Saga von Heine, die ja natürlich auch das schwarze Auge ist. Ja. Kann, kann man für abstimmen, aber äh, das ist ja die von der Jury ausgewählte Longlist. Man kann aber auch noch weitere Titel vorschlagen, was ich als Abstimmungskriterium irgendwie sehr seltsam finde. Das heißt, die Jury sagt jetzt, okay, das sind Sachen, die ihr machen könnt, aber ihr könnt auch alles andere jetzt zu diesem Zeitpunkt, nachdem wir die Longlist veröffentlicht haben,
0: einreichen und dann erstellen wir daraus eine Shortlist. So. Hm. Ja, es ist halt vor allen Dingen ich habe das letztes Jahr auch mit einem Blogartikel sehr lange mal moniert. Es führt halt auch so ein bisschen zu dem Problem, dass äh, meiner Meinung nach die, die jetzt schon auf der Liste stehen, massiv bevorteilt sind. Weil jeder halbwegs unentschlossene guckt halt über die Liste, findet irgendwas, was ihn vielleicht irgendwie anspricht. So Sagen wir mal, ich gucke jetzt irgendwie über die beliebteste Serie und sehe dann hier Philerson Saga, dann nehme ich halt im Zweifel zwar die, weil die mir was sagt oder sowas. Die Hürde, selber noch was einzutippen, ist höher. Dadurch, dass man aber beides in einen Schritt vereint, plus halt noch eventuelle Probleme, so vielleicht meint jemand auch, ähm, vielleicht meint jemand zum Beispiel die Filiersonsager, aber schreibt halt einfach nur das schwarze Auge da rein oder sowas. Wer wertet das aus? So, wo liegen da die Grenzen? Ich finde es problematisch. Aber an dieser Stelle könnt ihr denselben Rant gerade nochmal einsetzen, den ich gerade schon mal hatte über starke Preise und warum ich finde, dass die gut und wichtig sind und so. Das Ganze wird zum zweiten Mal auf der Fantastica vergeben. Ist von der Buchmesse Konf ist letztes Jahr von der Buchmesse Con abgezogen und auf die Fantastika hin, um in einer abendfüllenden Gala verliehen zu werden. Ja, kann man abstimmen.
1: <lacht> ja. Ist halt nicht wirklich Rollenspiel, es sind halt Fantastik-Literatur.
0: Genau. Aber andererseits ist es natürlich auch cool, dass sowas wie der Andergaster da tatsächlich seinen Weg hingefunden hat. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen Nische.
1: Ja, genau. Aber es hat ja am Ende auf die Longlist geschafft, ohne genau. dass wir irgendwas
0: nominiert hätten. Genau. Und ja, mehr Themen habe ich nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir sind auch erstmal fertig. Also ich gesundheitlich auf jeden Fall. War eine etwas ungeordnete Folge, so wie das, das. halt in unserem Kaffeeklatschen so ist. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß. Mhm. Nächstes Mal gibt es dann wieder eine sauberere Folge, aber ich kann euch ja nicht gehen lassen, ohne nicht versucht zu haben, nicht beim Sermon drauf zu gehen. Wir sind sind die Dorp. Wir sind ein Termintreuer, ringender Freundeskreis und man findet uns auf www.die-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorpTV berichtet vor allen Dingen von Konzerten, Messen unter youtubecom slash Dorp. Wir sind auf SP Blogs, Google+, Facebook und Twitter die @seelenworte geht an mich, seelenworte ist auf den Name meines Blogs und meines Instagram Accounts. Wir veranstalten die Drakon die kleine zum pay in der Eifel. Das nächste Mal vom 12. bis 15. April. Die offizielle Webseite dazu gibt es unter drakonpocontra.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Infos gibt es unter patreoncom
1: vielen Dank fürs Zuhören für unsere Sammlung an Themen, die wir jetzt einfach mal in unserem Kaffeeklatsch-Format jetzt unter die Menschheit geworfen haben. Lasst uns wissen, was wir vergessen haben oder wo wir einfach so schrecklich falsch
0: liegen und nächstes Mal gibt es dann wieder ein Thema. Genau. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Zeit. Ach ja, und in 14 Tagen sind wir wieder da. Tschüss. Adieu und ciao, ciao.
1: Ich bin so tot. <lacht> das ist schade, zum Glück muss du ja nicht ins Büro und uns anstecken.
0: Die Dorb und der Dorbcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorb Ones, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Laut Stichtag 1. März sind das. 8088 Lambert Behnke Gerrit Bonn Tobias Kronert Daniela Dorifer Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Stefan Göritz Markus Grewe Granus Dominik Ladek Heinrich Isambard Lightweaver Michael L. Jägers, René Kulig, Angus McLeod, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Philipp Picker, Die RuneQuest-Gesellschaft, Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Stefan T., Tannelorn.net, TechnoSmurf, Teichdragon, Stefan Urabel, Marius Vogel, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, danke, dass ihr uns freiwillig, ohne Paywall und Auflagen, so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.